0: 就在刚才迫不及待要跟大家分享神的信息，因为我在准备这篇道的时候，我自己也满得吉利的，所以这么的迫不及待啊！我刚才讲过，我们新年有很多的期待和盼望啊，盼望身体健康、工作顺利、家庭和睦、儿子孩子听话啊。那通常我们把新年的期待和盼望叫做 New Year Resolution 啊。呃，那有一个人呢，他做事拖拖拉拉。所以他的新年的愿望是什么？他说我的新年愿望是做事不再拖拖拉拉，但是我要从明天开始。嗯、所以如果你的新年愿景是读经的话，是把圣经读一遍，啊，每天读一章，哦，读一章不行，三章啊，那你如果还没有开始的话，恐怕你要马上行动才行。如果你的新年的愿望是减重啊，十磅。那你要马上行动才行啊！那有的愿望是我们可以行动就可以达成的，但但也要什么来,来提醒保守哈？有的愿望确实是需要神的旨意来成就。那我自己的新年愿望是什么？从大的范围来讲希望俄乌的战争能够停止啊，还有呢，以色列和那个巴勒斯坦啊那边的冲突能够停止。那从教会的层面，那我的愿望也新年的愿景啊，景愿景也是我的祷告，是盼望没有来参加实体的啊、呃、弟兄姊妹，如果身体许可啊，能回来参加实体聚会。坦白的讲，线上聚会或实体聚会，你的感受是完全不一样的，氛围不一样啊，专注度也不一样，这是许多。过去在线上聚会，现在回到实体聚会的弟兄姊妹的见证和经历啊，所以啊，待会我们还有领圣餐呢，那更是在线上没有办法体会的啊。如果你没有在教会拿拿这个圣餐的话，你恐怕有三年没有领圣餐了啊。这个纪念主实际上是一个感恩的心，对我们生命是很有帮助的。那今天我会和弟兄姊妹继续来分享加太的书啊。那在上一次的讲道当中，我分享了。加拉太书的二章一到第十节的经文，那那段经文呢，记载了使徒保罗去就是第二次耶路撒冷的行程。当时在耶路撒冷有一些假弟兄试图在基督的福音之外添加其他的东西，他们认为外邦的信徒除了基督的救恩之爱之外，还要添加遵守或者要遵守摩西的啊那洁净啊洁净仪。保罗坚决抵制。因为自己福音真道不符，因为在基督的救恩呃呃上面不能添加任何的事物，因为那些东西会像包裹蚕的蚕丝一般，千丝万缕的缠绕着你，让你没有办法真正的得到在基督里的自由。所以，一个人要破茧而出，有属灵生命的突破啊，你需要，不知道我不问大家记不记得啊，我相信没有一个人记得了哈。有三点啊，第一点是什么？脱离灵性的捆绑；第二是脱离心理的捆绑；第三是脱离文化的捆绑。这是我上次讲到所分享的。那一个人实际上要有破茧而出，除了上面的一些讲到的，还要以福音为中心。这是教会要破茧而出，我们个人的属灵生命要突破。必须要以福音为中心，所以今天我讲到的题目就是破茧而出，以福音为中心。那在加拉书的二章的一节的场景是在耶路撒冷哦，当时使徒保罗和巴拉巴带着未受割礼的外邦信徒提多去访问耶路撒冷。虽然当时有假弟兄试图试探外邦信徒在基督里的自由，但是保罗没有妥协。他与那些被称为教会柱石的、啊、雅各、彼得、约翰，在福传福音上面达成了共识。但是在加拉太书的二章十一到二十一节，那个场景就转到了、啊、安提这个以外邦信徒为主的教会。使徒彼得在拜访这个教会，拜访的具体时间不是太清楚，很可能是在西律王逼迫教会，呃，彼得逃离耶路撒冷那个时候，就是《使徒行传》呃十二章十七节所记载的。我认为很可能是在安提阿教会差派保罗和巴拉巴，就是第一次旅行布道之前，因为这一件事情后，教会对福音的本质更为清楚。认识的更为清楚，也成为福音向地级传播的这样一个契机。当时保罗来到了安提阿教会，他与外邦的信徒一同吃饭，用行动表明福音是可以突破种族的翻译，让不同文化的人在一起的，在一起团契，一起用餐。哦，那这段经文啊，呃，我们可以来一起读一下啊。我来读白颜色的，狄狄翁怎么来读黄颜色的？哈，加拉书二章十一节，后来激发到了安提阿，因他有可责之处，我就当面抵挡他。其余的犹太人也都随着他装甲。甚至连巴拉巴也水火装装甲，行德不正与福音的真理不合，就在。所以外邦人行事怎么还联想外？联想外邦人随犹太人呢？所以当时使徒彼得到达安提阿后，他发觉哇，那些犹太的基督徒他们也已,已经不再遵守。他们自己的饮食条例了。他们和外邦的信徒在一起用餐团聚，所以基督徒用餐团聚不是我们的发明哦。你看当时的初代教会就是这样啊。所以显然福音已经在安提阿教会消除了那种种族之间的那种文化的藩篱。熟悉圣经，特别是《使徒行传》的弟兄姊妹知道，在《使徒行传》十一章记载了一件事情：就当时彼得他在那个削皮匠。就是比西门的家里面，他得到一个神的给他的意向，哦，向外邦人传福音的意向，就是说在饮食上，在食物上没有什么洁净不洁净的分别，连续三次，所以这时候彼得也根据神给他的这个意向领受，他也开始和这些外邦人一起才吃饭了。我相信已经这样的事情，这样子一起吃饭了，已经持续了一段时间，哦。所以，你成为犹太人或外邦人在基督里面合一的美好的见证。但是，随着一些从耶路撒冷来的人，经文里面讲，这一切开始改变。这些人对彼得的做法非常的惊讶。经文说，这些人从雅各那里来的，但这并不表示他们是代表雅各啊，因为你我们知道，从上面就二章的一到第第十节，那些称为教会住持的雅各比的约翰，刚刚才接受了未受割礼的提多啊，而且也同意割礼并不能使人洁净。尽管如此，彼得还是因为他们的出现感到压力，逐渐的退去啊，逐渐的退去与外邦人隔开了。那个“退去”那个字的原文的那个时态啊，就是渐渐的退去啊，渐渐的离开。很可能是一天三餐，我、哦、先减少一餐啊、哦，再减减少两餐啊、哦。当然有可能，他还是和他们在一起吃饭，但是却选择和犹太的基督徒坐在一起啊、哦，犹太就就坐坐在一起。那但不管怎么样，合一的教会因着这些人而重新数立了种族的翻译，教会处于这个分裂的危险中。因为彼得的做法，实际是实际上是用自己的行动在教导基督的身体。哦，基督可以分成两个身体，一个是外邦人的身体，一个是犹太人的身体。那彼得为什么要这么做呢？难道是他对福音认识不清楚吗？我相信不是，仅仅是处于惧怕，怕那些奉割礼的人。我们知道，彼得在他把福音传给外邦人那个百夫长格里牛的时候以后，他也曾经受到这些受割礼的人的刁难。他当时勇敢的站在耶路撒冷众领袖面前，自我来分数，这是记载在呃使徒行传》的十一章。他当然知道隔离是一种文化的礼仪，并不能使人洁净。然而这一次，他在这些。奉隔礼的人面前，他就妥协了。这些奉隔礼的人，他们不但曾经逼迫过保罗，他现在又逼迫彼得。那为什么他们会这样不依不饶的逼迫、追逐、迫害他们的人呢？虽然这些人并不否认啊，得救需要信基督，但是他们还加上自己的善行。对他们来讲，福音是什么？信基督，有好行为，然后才是得救。那保罗实际上已经在呃加拉太书的一章七节说，那并不是福音，不过是有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。那神所启示的福音是信基督得救有好行为。那以弗所书的二章八节也讲到，唯独信靠信耶稣。菲利比书的一章二十七节讲到得救或我们的行为举止。与福音相称，都是讲到这一点。所以，一个人当他不以福音为中心，他可能有两种结果：第一，他会活在惧怕中，没有安全感，因为你没有办法保证你每天都能够达到律法的要求，都是爱人如己。另外呢，道第二个极端，就是让你有属灵的优越感。你会把那些你认为没有达到你的道德、律法的要求的人，当做你的敌人，使你成为一个逼迫者。保罗在没有信靠、没有得到福音，信靠基督、没有得到福音之前，他就是这样的人。今天教会会不会有这样的人呢？但是保罗他在征道上不妥协，他甚至当面的抵挡。为什么呢？因为彼得的过错导致了那些犹太的基督徒的跌倒，他必须要公开的来抵挡，因为偏逆福音，教会不会真正的增长，一个人的生命也不可能破茧而出。经文中说啊，说甚至巴拉巴也随着装货啊，随着装甲，啊，随火装装假，甚至这个连接词实上表达了保罗对巴拉巴的跌倒的惊讶。因为你知道巴拉巴是来自什么地方啊？来自外邦人的集居地啊，居比路就是今天的塞浦路斯，而且他他和保罗一起参与了向外邦人传福音的宣教施工，让安提阿教会，他对安提阿的建建造教会的建造和帮助非常大，是他把保罗那时候还叫扫罗呢，从大树找回来到安提阿的。所以巴拉巴的妥协啊，一定是面对巨大的压力。但是我觉得巴拉巴的妥协不只是因为压力，还与他的性格个性有关。我们知道巴拉巴的名字的意思是什么、啊？劝慰者啊，劝慰者就是安慰者的意思。那一个会安慰人的人，一定是个温柔、蛮有同情心的人。但是通常温柔的人会怎么样呢？容易在。真道上，在真理上妥协。我想到我们的耶稣啊，《约翰福音》的十一章记载了主耶稣使拉萨路复活的故事，大家非常熟悉。当耶稣来到博大尼的时候，拉萨路已经在坟墓里面几天了？三、四、四天了啊！三犹太人的四天是死透了啊，就是已经死透了。就当他的姐姐。去迎接耶稣的时候，他说了这样一句话：“说主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”因为马大说的不对啊，所以耶稣马上纠正他：“复活在我，生命在我，信我的人虽然死了，也必复活。你难道不信吗？”但紧接着，玛利亚也来了，他说了完全一样的话：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”耶稣的反应是什么？大家记得吗？圣经上记载，耶稣哭了。那为什么同样的一句话，耶稣有不同的反应呢？因为耶稣是完全的人，他既有真理，也有慈爱、恩慈、怜悯。我们却很难在恩典、慈爱与真理之间平衡。如果你是一个温柔的人，你像巴拉巴，但在坚持真理上。很可能会胆小妥协，但是福音可以帮助你改变你，给你勇气来持守真理，像保罗一样不妥协。但是如果你是一个像保罗那样的人，坚持真理，但很可能你需要学习像巴拉巴，像保罗呃，像，所以我们每个人不可能像耶稣那样的完全，但是福音可以给我们勇气，不惧怕。福音也可以跟我们一个更新的生命，让我们能够温柔的善待他人。在我们婚姻生活中也是同样的。我们能有的，我们夫妻丈夫啊，有的像巴拉巴，有的像保罗。你觉得你在婚姻生活中像巴拉巴的，请举手。要他自己举手，不能你那，你认为的话是最准确准确的。那有觉得你像保罗的，请举手。还没有人接少，但我知道每个人都不一样啊、哦，每个人都不一样。但是唯有我们效法基督，看别人比自己强，才能在福音里面合而为一，有像主一样的生命，我们的婚姻生活才能够破茧而出。教会同样如此，教会也需要人，有人像巴拉巴，也需要有人像保罗，但唯有效法基督，以福音为中心，才能有合一的教会。信徒才有基督丰满的生命。虽然我们很可能非常困难，既像巴拉巴，又像保罗，但是只要我们对福音有清楚的认识，当我们以福音为中心，这种不同很可能成为我们生命成长变得更像基督的一个助力啊，更像基督的助力。那保罗对彼得以及巴拉巴还有那些犹太基督徒的指责是，他们行得不正，以福音的真理不合。那行得不正这个原文就是，好像福音是一条线，你没有走在这个线上啊，没有走在这个线上。你可能认为我都信主二三十年了，怎么还可能偏离呢？但是你不要忘记啊，我们上一次讲到也提过。福音不是我们信仰的 A B C， 是从 A 到 Z， 我们的一生都需要福音不断的来更正我们、矫正我们、更新、改变我们。福音是我们信仰的全部。也期盼迦太书、迦太的书中的福音的信息给我们带来帮助，让我们以福音为中心，对自己有清楚的认识，知道基督徒的本质为好，让我们能够靠着福音。活出福音的大人，活出基督的样式来。这是我讲的第二点，就以福音为中心，认清基督徒的本质。那在二章十五节这个地方说，啊，我们也可以一起来读啊。我们这生来的犹太人不是外邦的罪人，既知道人称义不是因信律法，律法乃是因信耶稣基督。连我们也信了基督耶稣。使我们因信基督称义，不因行律法称义。因为凡有学气的，没有一人因信律法称义。我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人。难难道基督是叫人犯罪的吗？断乎不是。我素来所拆毁的，若重新建造，这就是证明自己是犯罪的人。我不废掉神的恩，亦若是借着律法得的，基督就是突然死了。要行的正不偏逆，就要回到福音的这些核核核心的价值上面，认清做基督徒的本质。我们知道这件事情发生的时候，教会已经建立啊，苏埃教会已经建立差不多将近二十年。这些偏逆的人可不是一般的信徒啊，彼得、巴拉巴都是教会的领袖。所以我们也可以了解，我们也很可能偏离福音的福音本身没有问题，问题出在人的身上。所以我们也需要常常来反反省，看我们是否有偏离。那在呃二章的十五到十八节，还有二十一节，是保罗对彼得、巴拉巴以及当时那些在场的庄家、庄甲的那些犹太信徒的讲论。这也是他第一次在呃呃加泰的书里面定义了什么是福音。他用了一些特特别的神学的术语，比如说称义啊，在15到17节里面出现了五次，还有21节的义啊， 2 1节的义。所以要知道什么是福音，我们需要了解这些术语。我们当中还有不管是线上线下，还有一些没有信主的朋友，在你拒绝福音之前。也需要了解什么是你拒绝的福音。一个人不应该拒绝他不知道的东西。那但是作为基督徒来讲，愿主给我们一个受教的心，让我们不偏离福音。那在我们讨论这个称义之前，我想来一会儿大家一看看什么是圣经中的义啊？什么是圣经中的义？圣经中的义不是善行，而指的是一种关系。当亚当夏娃想要自己来掌控这个世界，被造物要把自己当做造物主的时候，他们破坏的是什么呢？就是神创造的美好，创造的那种完美的关系。因此，能看见他们与世界的关系就破坏了，夫妻之间的关系也破坏了，与自己的关系也破坏了。本来看为美好的身体，现在看为羞耻。当然，最主要是以神的关系破坏了，这就偏离了神创造人的初衷。所以，人离开神后，你可以看见人的一生都在为，就为了恢复这种关系在挣扎啊，在挣扎，试图靠自己的努力来使自己变得完美，被他人接受，被他人认可。如果你是这样一个人，当你年纪到退休的时候，你会非常非常的痛苦，因为你所有的认知的那个节点都没有了。那孩子呢，会努力的让自己被父母认可。那有宗教背囊背景的人呢，却是通过行善与宗教的礼仪来寻求神的认可。保罗过去是这样的人，直到他在去大马士革的路上。去迫害去迫害基督的路上，他与复活的主相遇，他知道了福音，才明白靠自己的善行，他完全没有办法达到呃达到律法的要求，反而使自己成为一个逼迫者，成为与基督为敌的人，以人与自己与世界的关系的破坏，实际上是与神关系破坏的结果。那从15到呃十七节当中出现了好几个“我们”，“我们”哈，这个“我们”不是一般的称呼，好像包括我们我们现在的哈现在的我们，但这个“我们”特定的指的就是保罗自己以及彼得、巴拉巴，或当时他正在讲论的那些啊犹太基督徒。当那第一句话说：“我们这生来的犹太人不是外邦的罪人”，这个实际上是犹太人对外邦人的看法。彼得不见得这时候他同意这种看法，但他的行为却支持了这种看法。那四六节呢，是加拉太书书当中福音真理的一个核心。既知道人称义不是阴行律法律法，乃是阴性耶稣基督。连我们也信了，呃，基督耶稣，是我们阴性基督称义，不阴行律法称义。因为凡有学气的，没有一个阴行律法称义。那保罗在地方用的称义是一个法律的用语，称义的不是要改变我们过去行为的记录。我小的时候啊，呃，有一次在家里面，有一些小孩子在我们家里面玩那玩的时候不小心就把家里面那个热水瓶打破了。哇啦，那我非常紧张，因为在那个年代啊，一个打破一个热水瓶都是不简单的一件事情。我很贵，没有这么高的工资嘛，你买东西不容易，所以你很麻烦的。啊，我很紧张啊！父母一回来过就开始骂我，看见那个热水瓶在打破了，开始骂我。我马上解释，不是我打破的，是小朋友打破了。我解释了过后，他们当然改变了看法，但是并没有改变那个热水瓶被打破的那个事实啊。所以，称议不是改变我们过去行为的记录，也不是把一个所谓的坏人马上改变成一个好人，不是的。称称义改变的是什么呢？改变神对我们的看法啊，神对我们的看法。当然，这个改变不是因为我的善行，是因为我信靠基督。所以弟兄姊妹，我讲到这里，我想问大家一句话：如果有人问你，哎，什么是基督徒啊？你怎么回答？啊？你怎么回答？什么是基督徒？你怎么回答？啊？呃，接受过洗礼的，小基啊，小基督谢谢。对啊，小基督接受过洗礼的，或者小基督，或者是有好的行为，啊，是个好人，啊，柔和谦卑的人，这些实际上是信基督的一个结果啊，是信基督的结果。当然，你可以回答基督徒啊，是信高主基督的人，这没有错。但这句话的真实含义是什么呢？十七节的经文就给出了答案。十七节呢，里面说：“我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人。难道基督是叫人犯罪的吗？”断乎不是。记得刚才我们讲那个“我们”指的是保罗自己、彼得、巴拉巴那些已经重生的信徒。就他们已经在基督里面称义了，所以这个地方说若在求在基督里称义，怎么来解释呢？像这句话的意思是，尽管我们渴慕，唯独靠基督称义，我们却仍是罪人。基督不过是把我们的罪向我们显明罢了，他绝不会赞同我们犯罪。这就是基督徒的本质。马丁路德对这句话有个非常清楚的诠释，非常容易记。他说：“基督徒既是被称义的人，同时也是罪人。”那在第十八节，保罗非常有智慧的把人称代词从‘我们’改为‘我’。因为他在用自己的见证来进一步诠释福音，同时以减轻，因为这是公开的，减轻带个彼得的压力。他所表达的是什么？什么呢？这句话，他说：“我素来所拆毁的，若重新建造，这就证明自己是犯罪的人。”他好像是在说，如果我像你们那样妥协，就会显出自相矛盾来。当我按照外邦人的生活方式生活的时候，我实际上拆毁了按照律法称意的方法，但是当我又照犹太人的方生活方式来生活的时候，他说我在撤毁了借着恩典而得的救赎。他说这是行得不正。那这个地方犯罪的人这句话，这个这个原文啊 ，peripet， p e r i p a t o n s 啊 ，peripatons， 他的意思是什么？就是越了界限，我偏离了正路。他和十七节那个那个罪不是同样一个词，就是行的不正的意思，行的正就是以福音为中心，就是以福音为中心。那在福音的，如果右边是律法主义啊、哦，如果是律法主义，就是那些奉割礼的人，他们并不反对得救要信基督，但是他们添加了其他的事物，在加拉书中就是那些洁净的礼仪，如果。这个福音为中心的右边是律法主义的话，左边就是相对主义。那这些人可能只接受神是爱，神爱世人嘛，但是却不接受神会愤怒、会审判、会有地狱的存在。那当然，最左边的话就变得无神，就完全不相信神了啊。那当一个人站在，左边的时候，他会认为福音太苛刻了，神不是爱吗？怎么你讲到神会有审判、有地狱呢？那站在右边的人呢？他会觉得福音太容易了，怎么就就就成为神的儿女了？他觉得福福音太容易了。但是无论你站在右边还是左边，当一个人不以福音为中心的时候。你都不可能经历福音改变生命的能力，绝对不可能。我们再来看二章的十九到二十节，在十九节那章说：“我因律法啊，由于因律法，就像律法死了，叫我可以向神活着。”活着。二十节说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我。”乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。我因律法就像律法死了，是什么意思呢？我们知道，保罗本来是一个法利赛人，他非常努力的遵守律法的要求。在他与已复活的主相遇、接受福音之前，他完全靠着自己的努力来活得意义。来避免犯罪，保罗实际上是在试图成为自己的救主，他一切的善行都是为了自己。有一位解经家说的非常好，他说：“当一个人呐、啊，靠自己的努力来逃避罪的时候，他实际上是在逃避神。”我再说一遍，当一个人如果靠他自己的努力来逃避罪的时候，他实际上是在逃避神，因为他把要把自己当做自己的救主。像律法史就是不再靠自己来称义，以神侯好，而是单单的依靠基督，唯独基督。那二子节的经文呢、啊？你初初读起来啊，看起来好像有点矛盾。保罗先是说现在活着的不是我，然后又说。我如今在肉身活着，如今就是现在啊！哦，到底是活的是我还是不是我呢？读起来好像有点矛盾啊、哦。那前者呢，就上半段好像是说我什么都不要做了 ，set back, relax， 让让让，让在我里面的基督来做。那后面半段呢，就说我要拼命的努力，像基督一样为他而活。当然，这句话如果把它拆开来看的话。的确可以这样解释的，但把它放在一起就不是这个意思了。那怎么来解释呢？如何解释我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我？这句话实际上实际上是从天赋的视角来看我。天赋看我，就像看在十字架上的基督一样。完全的谦卑顺服，基督在我里面活着。天赋看我就像看复活的主一样，完全的圣洁、荣美，有能力、有智慧。我不再需要靠自己的努力来改变天赋对我的看法，因为天赋看我就像看他的爱子耶稣一样。而下半段呢，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。那这个是从一个重生得救的我的角度来看自己，我不再靠自己努力挣扎来获取意义，来靠改变神的看法，但我不会忘记爱我的主，
1: 宁
0: 愿放弃他崇高的地位。和身份，爱我的主宁愿放弃整个世界，他都不愿意放弃我。主宁愿放弃自己的性命，也要拯救我，也要救赎我。如果我今天我仍然抱怨、苦读、恐惧，我带着这样的态度来侍奉他，我说我不愿意来敬拜他、亲近他、感谢他。我就忘记了爱我的主。当我忘记这一点的时候，我也忘记我在基督里面已经完全的圣洁了，已经完全的荣美了。我仍然要靠自己来使自己圣洁，我要靠自己用其他的东西来满足自己，靠自己的努力来称义。但是当我以福音为中心的时候，我知道我既已经被称义。同时又是罪人，我就能够行得正，福音也一定会来更新改变我的生命。当然，以以福音为中心不是一个理论，它能帮助我们来经历福音的大能，活出基督的生命。我可以用一些例子来说明，比如说自我价值。我们知道，自我价值对一个人来非来说非常重要。一个对自我价值认识不清的人。他或者是过分的，或者没有自信，或者会非常骄傲啊。所以，当我不以福音为中心的时候，我的自信有时候会成为我的夸口和骄傲，因为我忘记了我还是一个罪人。但是如果我忘记我已经得了恩典，我已经被称义与神和好了。我不再需要在基督以外添加任何的事物。当我忘记的时候，我的谦卑有时候会变成什么自怜，好、哦，变成自怜。实际上，当我在准备这篇道的时候，哎，我发现了、啊，我自己常常会偏到左边，骄傲夸口；也会偏到右边，自怜。所以，只有当一个人以福音为中心的时候，他知道自己既是被称义的罪人，也是一个啊称已经称义与神和好了，但他同时也是一个罪人，这样才能使你同时具有自信和谦卑。我、哦、这是非常独特的，这是任何世上其他的宗教不能给我们带来的。也再高的心理的那种技能都不给你带来这个，所以这也是为什么我讲我们要常常用福音来矫正我们自己，来反省，因为福音不是 A B C， 福音是从 A 到 Z， 以福音和我们以福音为中心，我们就能够走在真那个真道上面，福音也能够更新改变我们的生命。如果今天你信主很多年，你觉得我越信越没有信心，越信越失落失望，很可能你没有站在福音上面，你或者站在右边，你或者站在左边。另外一个例子，苦难。我知道我们人生有许多的困境啊。当我面对苦难的时候，作为一个律法主义者，你很可能会像约本那些朋友一样。来指责约伯，约伯啊，他的朋友指责约伯，哇，你受这么多苦，一定有犯罪啊、哦，那你一定会自责，是我努力不够吗？我、哦、我是不是犯罪得罪了神？你不可能有平安，你会自责、沮沮丧。但是作为一个相对主义者呢，也会像约伯的妻子一样劝他：你离开神，咒诅神吧。所以你会什么呢？你会去咒诅神。离开神，所以当你是一个律法主义者的时候，面对苦难，你会恨你自己；但是当你是一个相对主义者的时候，面对苦难，你会怎么样啊？你会恨神。所以，只有当你以福音为中心，你受苦的时候，你不会咒诅神、一切神，因为你知道你是个罪人，神也从来没有应许过。世上没有苦难，而且神不欠你任何的东西。同时，你知道你已经蒙恩被称义了，所以耶稣基督的救赎是完整的，他为你为你付的代价是完全的，你不需要再在这个上面添加任何东西，你的受苦和救赎一点关系都没有。因为救赎是完全的，基督已已经为他自己的生命为你付了暑假，你不用受苦来为罪来付暑假，所以你的苦难会使你更加的体会主在十字下当的受苦，因为基督的受苦啊，是为了我们每一个人能有个进前的生命，神又会借着自己的受苦，使我有一个进前的生生命，使我受自己的受苦，让我有个进前的生命。让我的受苦能够成为别人的安慰，这是万事互相效力，叫神叫爱人爱神的人得益处的道理。第三点，人际关系。所以，如果在人际关系当中，如果有人伤害了你啊，通常有两种反应：一种反应是什么呢？报复对方啊，报复对方；另外就是什么？退让。自己舔自己的伤口，陷入那种自怜当中。当然，报复啊会让你感到感觉的很爽，但会给对方带来伤害。但是退让呢？你是让那个伤害你的一方感到很爽，但是你自己呢，非常难过，甚至精神上都陷入一种不健康。但圣经教导我们要饶恕啊，圣经教导我们要有公平公义啊，所以因此只有当你啊认识到你还是一个一个罪人啊，而且足够的虚己谦卑，所以你能够饶恕啊，你能够饶恕别人，而且只有坚信你是神所爱的，才能有使你有足够的自信，不惧怕面对伤害你的人。如果你不知道，你绝对是一个罪人。也绝对是一个神少爱的人，你不可能处理好人际关系的。你可能会讲真理，却没有爱；你可能会只讲爱，却没有真理。所以，当一个人不讲讲真理、没有爱的时候，他讲的不是真理；但一个人讲爱却没有真理，那也不是真正的爱。当我们可以举很多这样的例子啊、哦。这弟子们可以回去啊。以福音为中心，你的思想在你生命中一些遭遇经历，不要只福音表表浅，而是用福音来分析，看我是否站在福音的中心，没有偏在右边，也没有偏在左边。那不管那件事情是好是坏，一定会成为神在你生命中的祝福，就让你的生命更加的荣美，能够见证主，荣耀主。圣经告诉我们，凡事谢恩，这是可以说是个命令语气，在《铁砂维迦前书》第五章里面。但这是我们基督徒的一个责任吗？如果是责任的话，一定会变成一个形式，绝对不是责任，而是一个生命更新的动力。只有当你深知你因在基督的宝血已经称义，同时你也是一个罪人，以福音为中心。你才不会忘记爱你、为你舍命的主。我马上会掰饼纪念主。愿那位宁愿放弃整个世界，也不愿放弃你的主；宁愿舍弃自己的生命，也要救赎你的主，激励你，跟随他，敬拜他，穷耀他。